0: Maar ik denk dat, dat, dat zoiets, Introducing the Economy, ja, dat, dat, zou ik eigenlijk, dat zou ik eigenlijk iedereen toewensen om, om daar iets van een basis in te hebben.
1: In deze aflevering praten we met Joris Tieleman. Joris is auteur van het boek Economy Studies. Het boek dat jou kan helpen om het economieonderwijs te veranderen. Met dit boek heb jij de handvaten waar je zo lang op hebt gewacht. Want hoe verander je het economieonderwijs en waar begin je als je denkt dat het beter kan? Joris vertelt hier alles over. Ook bespreken we hoe je een boek schrijft vanuit een beweging. Dit en meer hoor je allemaal in deze aflevering, dus laten we snel beginnen. Hey Joris, dit is jouw debuut als medewerker van One of the Podcast. Je zit hier vandaag als schrijver van het boek Economy Studies, die in het nieuw is uitgekomen. Wat is Economy Studies voor de nieuwe luisteraar?
0: Ja, Jelica, dankjewel voor de uitnodigen. Economy Studies is een gereedschapskist voor het herzien van economisch onderwijs. Dus dat houdt in, er wordt op heel veel plekken, wordt er economieonderwijs gegeven, op universiteiten, hogescholen, middelbare scholen. En dat onderwijs is op al die plekken enigszins eenzijdig, enigszins abstract en vaak niet erg gerelateerd aan de problemen waar we als samenleving met z'n allen voor staan. Het is, het is wel nuttig, maar het mist van alles. Dat is ook een groot deel van de missie van One, om daar iets aan te doen. En dit boek is een gereedschapskist. Om, om onderwijs te herzien.
1: En hoe, bijvoorbeeld als je het hoger onderwijs eruit pikt, hoe doe je dat dan? Waar, waar begint het boek mee?
0: Ja, het boek bestaat eigenlijk uit drie delen. In het eerste deel leggen we de filosofische en inhoudelijke basis. Dus daar, daar kijken we naar wat is economieonderwijs? Waarom, waarom steken we daar als samenleving zoveel energie in? Welke soort mensen wil je opleiden met economieonderwijs? Wat voor soort expertise moeten die hebben om hun werk later goed te kunnen doen als, ja, als, als econoom of als persoon die veel met economische vraagstukken te maken heeft? En wat betekent dat voor het onderwijs? En het tweede deel gaan we naar de inhoud toe. Dat zijn de building blocks en dat zijn echt ja, stukken kennisgebieden. We noemen dat bundles of skills and knowledge. Het is, het, is, het is tricky, want het hele boek is in het Engels geschreven. Dus ik zit nu in mijn hoofd ook te vertalen naar het Nederlands. Ik
1: kan gewoon onderspot vertalen.
0: Ja, klopt ja. Oké, okay, dus het, het tweede deel zijn de building blocks, bouwstenen. En dat, dat zijn echt inhoudelijke kennisgebieden. Dus, dus denk aan eh, onderzoeksmethoden, denk aan stukken economische theorie. Denk aan een inleiding in wat is... Economisch denken, wat is de economie waar we met z'n allen in leven, wat is dat voor systeem, hoe verhoudt zich dat tot, tot andere aspecten van onze leefwereld, zoals het sociale domein en het ecologische. En in het derde deel komen we met de praktische gereedschappen. Oké, okay, Je hebt, je hebt allemaal, allemaal stukken kennis en je hebt een, een soort van basis van wat, wat kunnen we daarmee en wat, en wat voor soort onderwijs zou je voor je kunnen zien. En in het de derde deel gaan we daar dan echt mee aan de slag. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een curriculum scan tool... om te kijken naar een bestaand onderwijsprogramma. Van, hey, waar zijn het nou een paar, waar, wat zijn er gebieden waar dit programma al heel sterk studenten op bedient? En wat zijn een paar gebieden waar je nog gaten zou kunnen zien? Waar, waar je eigenlijk nog veel zou kunnen toevoegen... waar die studenten wat die studenten een bredere en stevigere basis zou kunnen geven in de economie.
1: En je zegt dat Economist studies is geschreven voor... Het hoger onderwijs, het middelbaar schoolonderwijs. Hoe pak je het aan om het boek voor verschillende soorten onderwijs, soorten economie toe te passen?
0: Ja, dat, dat, is een, dat is een hele goede vraag. En we hebben daar tijdens het schrijfproces voortdurend mee geworsteld. Je kunt het, hoe specifiek schrijf je het, naar één specifieke doelgroep of één type onderwijs toe. En uiteindelijk is het... Toegeschreven naar het type onderwijs dat Sam, mijn mede-auteur, en ik zelf het beste kennen. En dat is universitair economieonderwijs. Dat is voor een groot deel ook toepasselijk op hbo-niveau. En in wat mindere mate in middelbaar onderwijs. Maar we hebben dus echt toegeschreven naar, naar een opleiding die, die qua theorie flink wat mag bevatten. En, en we hebben dan wel een hoofdstuk erin. Ook voor uh, economieonderwijs, voor mensen die niet primair econoom gaan worden. Dus e eigenlijk economie voor niet-economen zou je kunnen zeggen. Dus, dus, dus denk aan een vak op de middelbare school. Ja, heel veel van ons krijgen een vak economie op de middelbare school. Maar verreweg de meeste daarvan die worden niet econoom. Maar die hebben toch. Ja, we leven met z'n allen in de economie. Dat is, dat is een systeem waar je dagelijks mee te maken hebt. En wat heel veel invloed heeft op onze, uh, onze persoonlijke levens. En ook op het welzijn van onze planeet. En, en ...en van de hele ecologische wereld... ...momenteel niet zo'n goede invloed erop. Uh, dus daar moeten, we, daar moeten we gewoon iets van weten. Daar moeten we iets van begrijpen. Dus daarom hebben we ook voor middelbare scholen... ...en ook voor uh, zeg maar bijvakkers... ...ja, hebben we ook een hoofdstuk van... Hoe, wel, ...welke stukjes zou je nou uit dit grotere raamwerk... ...economy studies kunnen pakken... ...die, die specifiek nuttig zijn... Uh, voor ...als economie toch niet je hoofdvak is... ...maar je wilt er wel iets van begrijpen.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Eentje die, die ik net al eventjes noemde, hè, dat is het eerste building block, um, introducing the economy. En dat is, dat is gewoon een uitleg van, wat is de economie? Als we, als we het over dat grote systeem hebben waarmee we met, met z'n allen onze levensbehoeften voorzien. En wat, wat zoveel invloed heeft op de aarde. Ja, hoe, hoe kun je dat systeem als geheel een keertje zien? En, en, en hoe is dat ingebed in in de hele samenleving, in, in, het, in, het, in het grote sociale systeem... dat we de samenleving noemen. En hoe verhoudt zich de economie tot ecologische, de ecologische wereld waarbinnen we leven? Dus, dus dan heb je het ook over extractie van grondstoffen... en aan het eind van de keten het lozen van allerlei dingen die we niet meer willen... op ja, betere of minder goede manieren... Maar ik denk dat, dat, dat zoiets introducing the economy... Ja, dat, dat, zou ik eigenlijk, dat zou ik eigenlijk iedereen toewensen... Om, om daar iets van een basis in te hebben. Wat is nog meer zo'n goed, goed voorbeeld? Nou, misschien ook wel het laatste bouwsteen. Economics for a better world heet dat. Oké, okay, nou, een kleine introductie. De eerste acht bouwstenen die gaan eigenlijk heel erg over... hoe is de economie nu? Hoe zit, hoe zit dat systeem in elkaar? En wat zijn manieren... Uh, waarop we dat kunnen begrijpen. Dus, dus theoretische modellen, zeg maar een hele versimpelende bril die je opzet. Dat je zegt: van kijk, hier zit een groot patroon. Dus bijvoorbeeld, je kunt economische klassen in een samenleving onderscheiden. En dan veeg je heel veel details van de baan. Maar door die bril op te zetten, begrijp je iets. En kun je iets heel helder zien. Uh, ja, wat, wat je meer inzicht geeft in, in, in de wereld om je heen. Dus de, de eerste acht delen zijn. de eerste acht bouwstenen. die gaan over inzicht in het bestaande systeem. En de laatste twee bouwstenen die gaan meer over uh, het veranderen van het systeem. Of het proberen te, ja, in elk geval het proberen te managen. Maar ook, ja, voorstellen om, om dat aan te passen. En dan kan ik me voorstellen dat veel mensen denken, ja, het is hoog tijd voor aanpassingen. Waarom, waarom kom je daar de laatste delen pas mee? Je kunt iets pas op een productieve manier herzien of aanpassen. Als je begrijpt hoe het nu werkt. Want er zitten heel veel dynamieken in de economie die... Ja, die werken gewoon op zich, ook als wij ze niet willen. En er zijn ook een aantal dingen en die kunnen we met, met, met beleid of met de manier waarop we zelf nadenken, kunnen we die aanpassen. Nou, en het laatste building block, economics for a better world, dat gaat heel erg daarover. Dus dat gaat over wat zijn visies op de economie die er bestaan, die we als richtlijn zouden kunnen gebruiken om onze huidige systemen aan te passen. En dan heb je het bijvoorbeeld over iets als de donut-economie. En er zijn, er zijn natuurlijk circulaire economie, er zijn allerlei van dat soort kreten. En, en in, dat, in die bouwsteen duik je daar eigenlijk een beetje in en zeg je, ja, wat, wat houdt het nou in? Dat is een mooie kreet en het klinkt voor iedereen goed, maar wat houdt het in en wat, wat zou er moeten veranderen als we daadwerkelijk naar zo'n soort van systeem meer daar naartoe willen bewegen? En ook wat, wat verlies je misschien daarmee? Ja, die bouwsteen gaat eigenlijk over wat vinden we belangrijk in ons economisch systeem en hoe kunnen we daar steeds meer naartoe bewegen.
1: Want wat we belangrijk vinden, komt nu niet terug in het huidige economische systeem? Of komt het op een beperkte manier terug?
0: Ja, ik denk dat het nauwelijks terugkomt. Het dat hangt heel erg van de docent af. Maar zeker als je kijkt naar het universitair onderwijs, dan is, er, dan is er dit een soort neiging om te zeggen... je hebt de positieve economie. Dat is het, het ja, positivistisch, positivistische benadering, dat, dat wil zeggen... We bestuderen de wereld zonder er aan te zitten of zonder er iets van te vinden. En we kijken gewoon alleen maar neutraal naar hoe het systeem in elkaar zit. En, en verder, ja, en, en daar doen we verslag van. En er wordt gezegd, je hebt de positieve economie en dan heb je de normatieve economie. En de normatieve economie gaat over wat we er allemaal van vinden. En hoe we vinden dat het nu is en hoe we vinden dat het anders moet. Enzovoort. En dat is een heel zinvol onderscheid, denk ik. Maar het is een onderscheid dat momenteel op een verkeerde manier wordt toegepast... in, het, in elk geval in het uh, academisch economieonderwijs. Want er wordt eigenlijk gewoon helemaal niet gepraat over de normatieve aspecten. Dus bijvoorbeeld dan komt er een, een aspect als economische groei langs... en dan krijg je daar een wiskundig model van. Het, het zogenaamde solo growth model. Dat dus, is een briljante econoom, uh, Bob Solo. En dat, dat is een... Ja, een wiskundige formule om uit te drukken hoe economische groei werkt... en wat factoren zijn die daarop van invloed zijn, enzovoort. Hartstikke interessant. Maar er wordt dan niet ingegaan op wat betekent economische groei. Wat, wat, wat zit daarin? Hebben we het dan over bijvoorbeeld de groei van materiële consumptie? Hebben we het over de groei van het soort dingen dat mensen intrinsiek nodig hebben? Hebben we het over, nou ja, misschien, misschien ken je die, dat, dat stukje speech van Kennedy van wat er allemaal in economische groei zit. Daar zit, daar zit ook de, de sloten op onze deuren... en, en alle, ja, alle uitgaven die we aan het leger doen. Uh, dat zit ook allemaal in economische groei. Dus in principe is dat een hele... Ja, dat is een maatstaf waar je nog wel twee keer naar zou willen kijken... voordat je zegt van... hé, hey, we willen dat dat groeit. Uh, verder hoeven we er niet over na te denken. Nee, er zijn best wel veel redenen om te zeggen... we willen, we willen dat uh, onze sy systemen van zelfvoorziening steeds sterker worden... Uh, maar tegelijkertijd is het steeds meer de vraag of dat hetzelfde is als uh, groei van het uh, bruto nationaal product. En dat soort vragen die worden dan niet gesteld vanuit de gedachte van ja we moeten niet mensen hier opleiden tot, tot super ideologische, hoe zeg je dat, we moeten mensen niet indoctrineren hier. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens, maar op het moment dat je totaal niet over praat, maar het wel als een soort van onderliggende, ja, er zitten allerlei onderliggende waardeoordelen in economische theorie. Zoiets als de perfecte markt. Nou, als er een perfecte markt is, nou, dan moet het best wel goed gaan met de wereld. Ja, dat, dat, dat zit, er zit ideologische lading in de theorie die, die, die we nu onderwijzen. En als je daar helemaal niet over hebt, ja, dan, dan dat is dat stiekem juist een vorm van indoctrinatie. En dan, dan, dan lever je studenten af die eigenlijk blind zijn voor de, voor de waardeoordelen in hoe we denken over economie. En hoe we er ook over zouden kunnen nadenken. En, en het hangt heel erg van de docenten. Of sommige docenten doen dit wel. Uh, dat geldt natuurlijk ook op middelbare school en ook op hbo. Sommige docenten spreken het expliciet wel aan, maar de norm is nu om het eigenlijk niet aan te spreken. En ja, daar, daar moet je veranderingen in aanbrengen, denk ik.
1: En het boek doet dat. En het boek uh, is uit. Ik heb nog hier een van de eerste versies. Yes! En hoe was de launch? Hoe was het uitbrengen van het boek, het hele evenement eromheen?
0: Ja, superleuk. ontlading zou ik zeggen. Ja, we hebben er drie jaar naartoe gewerkt. En stiekem nog wel langer. Want nou, ik werk al een, een heel aantal jaar samen met Sam. En Sam is vaker op de podcast, dus wij ze kennen misschien. Ja, we werken, al, we werken al heel lang samen. We hebben hiervoor een kritische studie gedaan naar de bestaande onderwijsprogramma's. Ja, die werd best wel goed ontvangen, eigenlijk. Ik bedoel, niet iedereen hoort graag kritiek. <laughs> misschien wel niemand, maar... We waren heel positief getroffen eigenlijk door, door hoeveel... Hoeveel docenten en faculteiten zeiden: Nou, goed dat je het onderzoek hebt gedaan. En ja, daar zit misschien wel iets in in die kritiek van jullie. Heb je, heb je wat, uh, wat constructieve voorstellen? Hè? Hoe dan? Als het allemaal te eenzijdig is en te abstract. Ja, kom maar met je ideeën. Ja, en toen, toen waren we natuurlijk. het uh, stonden we even met mond vol tanden. Want we hadden wel. Nou, ja, best wel bijvoorbeeld een paar goede boeken die we zelf hebben gelezen. Waarvan denk denken, ja, dat. dat dat is goed speel, dus bijvoorbeeld het werk van Hajun Cheng. Chang die, die, die beschrijft heel mooi een, een veelheid aan theorieën en die weeft dat in elkaar op een manier dat, dat, het, dat het niet bots maar elkaar verrijkt. En dat soort werk dachten ze, nou, en dan zetten we een aantal van dat soort, dat soort lesmaterialen op een lijst en dan sturen we die, die lijst gewoon rond naar, naar mensen die wel belangstelling hebben. Op een gegeven moment dachten we ja dat is een beetje karig, misschien moeten we een stapje verder zetten, misschien moeten we gewoon een soort voorbeeldcurriculum maken dat je ook een voorstelling doet van misschien dat vakken er anders uit kunnen zien. Want mensen denken heel sterk in de standaard microeconomie 1, micro-2, micro-3, macro-1, 2, 3, publieke economie, bla bla bla. En dat, dat is gewoon een heel vast stramin geworden waar het moeilijk is om buiten te denken. Als je al, als je al, weet ik veel, twintig jaar in datzelfde stramin werkt en lesprogramma's en zelf les geeft. Dus nou, misschien moeten we gewoon een voorbeeldcursus maken. Nou, gingen we dat doen? En toen dachten ze, ja, dat is ook een beetje karig. Want als je één voorbeeldcurriculum maakt, ja, we zijn onderdeel ook van die, van die brede internationale beweging Rethinking Economics. En daar leven heel veel goede ideeën binnen, die beweging. En, en dat zijn best wel uiteenlopende ideeën, maar ze zijn allemaal wel op hun eigen manier heel nuttig. Maar als je één programma maakt van bijvoorbeeld een bachelor van drie jaar, ja, dan past dat gewoon niet in. En als je het er wel allemaal in ramt, dan, dan zeggen mensen, ja, dit, dit hè? je hebt het op papier, ziet er leuk uit, maar dit past niet. En dan heb je het gewoon gelijk. Je kan niet al die dingen doen in één programma. Maar ja, hoe doen we dat dan? We nou, kwamen op een gegeven moment op het idee van bouwstenen. Dus dat je zegt van dit zijn, dit zijn kennisgebieden. Waarbinnen eh, binnen bijvoorbeeld economische geschiedenis. Dus de geschiedenis van het, het economisch systeem. Eh, out there in the world. En het economisch denken anderzijds. Waarin we lesgeven op, op onze onderwijsinstellingen. Je zou daar, dat zijn twee bouwstenen waarvan je allebei in elk geval iets in het programma zou willen hebben. Introducing the economy, daar zou je ook in elk geval iets van een basis... al is dat één college of één weekles, je zou iets van een basis daarin willen hebben. Wat voor economische organisatietypen zijn er... Eh, en wat voor grotere politieke economische systemen... zoals varianten van kapitalisme zijn er zoal. Hij zou iets in het programma daarvan willen hebben. En zo kwamen we op, op die tien bouwstenen... waarvan we allemaal zeggen van dat... dat zijn in elk geval gebieden die moeten ergens een opwachting maken in een programma en, en met welke invalshoek precies uh, en in welke grote verhoudingen precies, ja dat dat heel erg vanaf wat voor mensen je aan het opleiden bent en dus, dus is het een programma voor bijvoorbeeld voor niet-economen, nou dan, dan wil je sommige dingen heel kort aanstippen, maar dan wil je bijvoorbeeld misschien onderzoeksmethode, die laat je dan gewoon lekker weg, je wilt mensen een intuïtie voor het systeem meegeven, maar ze gaan niet academische papers schrijven, dus laat dat stukje maar zitten, en wil je mensen een, een een driejarige bachelor of een, een onderzoeksmaster geven, dan zou je daar juist heel zwaar op inzetten. En met die bouwstenen kwamen uiteindelijk, nou, werd het, het heel langzaam, doemde er een soort structuur op waarmee je dat hele onderwijs op, op, een, op een nieuwe manier zou kunnen vormgeven. En dan plus dat eerste deel van, van een meer, ja, beschouwelijke basis van waar is het onderwijs voor bedoeld, groeide er langzaam, groeide er eigenlijk een boek uit. En dat hadden we helemaal niet verwacht. <lacht> Want we waren begonnen met het idee van, nou. Een paar afiertjes en dan sturen we dat op. Lekker beknopt, vinden mensen fijn. Ja, en op een gegeven moment zaten we met een boek van... We hadden, we hadden al afgesproken met Amsterdam University Press. Dat, dat het daar gepubliceerd zou worden. En, en die kwamen naar ons toe en die zeiden... Ja, het is allemaal hartstikke mooi werk. We vinden het nog steeds heel tof om dit te publiceren. Alleen het is echt... Dit past gewoon niet tussen twee kafjes. Dit is te lang. Kun je daar niet... Nee, kun je daar niet nee Daar moet je wat uitsnijden. We zetten hier een hard maximum van een woordenaantal in. Toen moesten we zelfs terugbrengen naar nou, een dikke 460 pagina's aan boek, plus nog eens misschien 200, 300 pagina's extra materiaal, verdieping op, op al die deelgebieden van die building blocks, en verdieping op, op al die theoretische gebieden. Voor als je daar, als je in dat specifieke gebied wilt doorzoeken, nou, dan, dan, dan hebben we een hele lijst onderwijsmaterialen en dan hebben we een hele range aan, aan ideeën voor hoe dat onderwijs eruit kan zien. Nou, dat stuk van die verdieping hebben we uiteindelijk op de website ondergebracht. Dus het was, het was nogal een monsterbaby. En uh, ja, het <laughs> was wel fijn om die ook zo de wereld in te zetten. Ja, ja dus de was wel een ontlading.
1: Want, want alles wat uit het boek is gesneden is niet verdwenen. Dat staat nu op de website. Dus Economistatie is niet alleen een boek. Het is ook een website. En wat, wat kunnen mensen met de website
0: de website is, uh, is een paar dingen. Dus allereerst het hele boek. Dus het hele boek is, moet ik even bijzagen, het hele boek is open access. Uh, dat houdt in dat iedereen het gratis mag lezen. Uh, zonder, zonder daarvoor te betalen. Je kan de pdf van het hele boek downloaden van de website. Je kan elk hoofdstuk los downloaden en je kan ook losse hoofdstukken lezen op de website. Dus we hebben het hele boek in websitevorm ja, nou ja, op de website gezet. Dat is ook fijn, want dan kun je wat makkelijker uh, kruisverwijzingen doen. Want er zitten, ja, het, is, het, is, het is echt een raamwerk waar we de hele tijd naar verschillende hoofdstukken en verschillende bouwstenen verwijzen. En dat gaat heel makkelijk op mijn website, dus dat is wel fijn. En, op het, en ja, er zitten dus ook de hoofdstukken van uh, meer theoretische verdieping op allerlei gebieden. Die staan ook grotendeels wel op de website. En er zitten een paar voorbeelden van in het boek van hoe zo'n hoofdstuk eruit ziet. Dus dan hebben we bijvoorbeeld, we hebben over 13 grote thema's binnen de economie. Denk aan arbeid, denk aan geld. Denk aan huishoudens, denk aan bedrijven, denk aan overheden, denk aan natuur. Er zitten een aantal van die grote kennisgebieden binnen de economie. En daar van elk van die gebieden hebben we een rondgang gemaakt langs de verschillende theoretische benaderingen die er zijn. Er zijn heel veel verschillende theoretische stromingen in de economie. En ze zijn. Niet allemaal even nuttig voor elk thema. Het ene thema wordt gewoon beter behandeld door de ene stroming. Die heeft, die heeft daar specifiek heel goede inzichten op. En op een, andere stroom, op een ander themagebied kun je die stroming wel toepassen. Maar dan heb je meer aan weer andere stromingen. En, en daar hebben we een overzicht van gemaakt. Waarbij we er een stuk of drie, vier en soms wat meer stromingen uitkiezen per gebied. En dan hebben we bijvoorbeeld in het boek uh, het thema overheden. En daar de verschillende economische stromingen op. Dat hoofdstuk hebben we in het boek staan. Maar die andere twaalf, die hebben we allemaal online staan. Dus die kun je op de website vinden. En, en daar kun je in het boek een heel klein voorproefje van één pagina van vinden. Dat, dat we alleen puntsgewijs even die stromingen noemen. Maar daar heb je eigenlijk nog niet zo heel veel aan. Zonder wat tekst erachter te lezen. Ja, dus dat staat op de website ook. Dat is een soort verdieping. En het laatste wat ook op de website staat, zijn... Nog wat meer praktische gereedschappen. Dus, dus het, boek is bijvoorbeeld, het boek is geschreven aan docenten. Dus beste docent, wij stellen voor. dat u dit en dit soort materiaal onderwijst. Uh, op deze en deze manier. En hier zijn wat uh, suggesties voor lesboeken enzovoort. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld heel veel studenten. die werken aan de herziening van economieonderwijs. Dus die bijvoorbeeld. Een, een, een lokale rethinking afdeling hebben. of je hebt nog, nog meer van dat soort organisaties. en die denken, ja. We leren hier veel mooie dingen, maar er ontbreekt ook nog best wel wat. En daar, daar willen we naar onze docent toe stappen. Om, om die te vragen, daar, ja, om, om die vakken wat te verbreden. Nou dat is best spannend als student. Dus hoe, hoe doe je dat op een, op een goede manier? En som, want ja, zoals gezegd, het is best spannend. En sommige mensen die, die gaan met die spanning om door dan op een hele botte manier naar een docent toe te stappen. En, en die dekken soort van de onzekerheid af met boosheid, nou ja. Dat is heel begrijpelijk, maar niet de meest productieve manier. En sommige, de meeste mensen doen het gewoon überhaupt niet, want die, die denken, ja, wie ben ik om, uh, om mijn mond open te trekken? Dus ja, dat, dat vraagt nog wel wat meer dan alleen de inhoudelijke kennis en suggesties die je docent zou willen doen. Dus we hebben ook een aantal how-to-gidsen op de website staan. Bijvoorbeeld, ja, how to talk to your professor about curriculum change. En hoe praat je met je docent over, over onderwijsherziening. Ja, en, en zo hebben we ook een aantal wat meer praktische, praktische tips voor docenten op de website staan. En ook het aanbod om workshops te doen. Dus dat is ook nog iets wat misschien interessant is om te noemen. Sam en ik en ook anderen binnen het Rethinking Netwerk internationaal doen workshops met docenten en met onderwijsteams. Om, ja, om, het, om het curriculum nog eens tegen het licht te houden en, en om daar met een frisse blik naar te kijken... En dat is ook iets wat we noemen op de website.
1: Ja. Nice. Wat is de volgende stap voor economy studies? Ja,
0: ik denk dat soort workshops zijn een volgende stap. Een groot deel van de volgende stap ligt niet meer in onze handen. En dus het, is, het boek is een gebruiksvoorwerp. Het is niet een leesboek waar je het mee eens bent en wat je dan weer weglegt. Of het is ook niet een lesboek uh, wat je, waar, waar je uit leert hoe het allemaal zit. En dan, uh, dan ben je er klaar mee. Het is echt een gebruiksvoorwerp. Dus ik hoop dat het gewoon breed gebruikt gaat worden. En dat, ja, eigenlijk is de volgende stap ook een zoektocht naar wat ontbreekt er nog. Want dit is een inhoudelijk voorstel met wat praktische gereedschappen aan het eind. Maar wat ontbreekt er nog om dit op een, op een goede manier te kunnen implementeren? En dat, dat is, dat, ja, het antwoord komt alleen maar uit de praktijk. En dat gaat de komende maanden verschijnen. Ja, dan, dan willen we die gereedschappen gaan maken samen met, samen met mensen die in de praktijk aan het lesgeven zijn.
1: En wat is je hoop voor het economieonderwijs?
0: Oeh, dat is een grote. Ik hoop dat het economieonderwijs studenten klaar gaat maken voor de economie van morgen. Heel kort gezegd. Ik hoop dat het, dat het een stuk van de, van de focus op zwaar technische onderzoeksmethodieken los gaat laten. Want die onderzoeksmethodieken zijn heel nuttig, maar, maar voor een heel beperkte scala aan studenten. Namelijk degene die zelf ook echt kwantitatief onderzoeker gaan worden. Dus bijvoorbeeld uh, op een universiteit of, of in een andere instelling... Waar, waar dat echt heel specifiek is wat je nodig hebt. Maar dat de overgrote bulk van de studenten heeft dat niet nodig... en heeft veel meer een diversiteit aan inzichten in, in de economie nodig. En ik hoop dat het meer die kant op gaat... en dat het ook meer gaat naar kennis over de echte economie. Ja, en, en, ik, en tot slot hoop ik ook dat het meer gaat naar... dat... dat dat, dat idee van waardeoordelen en, en normativiteit, dat dat uh, een goede plek krijgt binnen het onderwijs. En Dat, dat we daar gewoon hardop over kunnen nadenken en, en mensen ook kunnen leren in, in ons economieonderwijs om verschillende waarden tegen elkaar af te wegen En natuurlijk bijvoorbeeld, alleen al de hele simpele afweging tussen uh, economische groei en de milieuschade die dat doet. Gewoon... Mensen leren praten over die afweging. Want voor, voor allebei is, is veel te zeggen. Maar je moet erover leren nadenken. Je moet erover leren praten. En ik hoop dat dat ook gewoon um, ja, een, een, de plek krijgt die het verdient.
1: Heel erg bedankt, uh, Joris. Dat je op de podcast wil zijn.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren. Wat neem jij mee van deze aflevering? Vertel het aan iemand in je omgeving. Of laat het ons weten op de sociale media van Economy. Wil je op de hoogte blijven... Volg de podcast op jouw platform. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.